0: chamada principal aqui é antes de prosseguir, resoluções essenciais para a boa jornada com Jesus. As coisas que a gente precisa dar uma ajeitada, dar uma ajustada na nossa vida, de quando em quando, para poder aprumar, fazer o ajuste na nossa vida para seguir na caminhada com o Senhor Jesus. Ok? Eu vou orar primeiro e depois a gente continua o nosso papo aqui. Senhor, eu quero te agradecer por mais um ano que se inicia e pela possibilidade de continuarmos estudando a tua palavra e por nela encontrarmos tudo o que é necessário para vivermos a vida e a piedade. Como ela nos instrui de forma tão preciosa, tão precisa. Peço Senhor que nosso coração seja aberto para as verdades da tua palavra, para os ensinamentos que o Senhor deseja promover nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. A gente está falando de ano novo. E uma das coisas que acontecem é, continuamente ou costumeiramente na passagem de ano, quando você começa um novo ano, é o quê? Além do, da comilança do Natal, do ano novo, de você comer muita é, muito peru, muito tender, fios de ovos, rabanada, panetone... Está todo mundo tentando perder o panetone agora, né? eu sei que é complicado, mas o que, que acontece na virada de ano, no início do novo ano, o que, que normalmente frequenta as nossas, as nossas mentes, as nossas conversas, as nossas, as nossas dimensões de vida? Planejamento, planos, o que mais? Metas, resoluções do ano novo, ok? Me dá um exemplo de resolução de ano novo aqui perder peso, a gente começa o ano querendo perder peso, eu cheguei, eu tive uma resolução muito clara no final do ano passado, eu preciso voltar a me exercitar, eu estava mais de seis meses parado por conta das questões de saúde, então eu falei, não, chegando janeiro, passando as festas, eu vou voltar para a academia, adivinha o que aconteceu? Eu voltei para a academia. Quatro vezes essa semana. Estou tudo dolorido. O mais interessante é perceber aqueles exercícios que você fazia com um peso X e que agora é X sobre 3. É, toda aquela capacidade. foi Rapaz, aí vai você tentar voltar com o peso que você fazia antes. Você não continua mais os exercícios. Há toda uma readequação. Mas essa é uma resolução que eu segui. Me dá um outro exemplo de resolução de ano novo. Que você pensou, e normalmente a gente tem, Uma agenda organizada, ok, uma agenda bem planejada e uma agenda bem organizada tem que ser uma agenda factível, a gente tem aquelas agendas ou aquelas ideias, aquelas resoluções meio mirabolantes, né, que funcionam muito bem no papel, mas na prática a coisa não acerta, não é mas ok, uma agenda bem resolvida. O que mais? Leia a Bíblia inteira, esse é um clássico. Quem já começou a ler a Bíblia inteira esse ano de novo? Muito bem, eu já comecei, eu estou mantendo, esse ano eu estou olhando cronologicamente. Né? Então, eu estou lá, estou firme no meu propósito. Você vê que das duas, duas resoluções que eu tomei, as duas eu estou seguindo. Tem algumas outras que ainda estou tentando colocar em prática. O tá? que mais? Atividade física regular, seja lá qual for. E atividade física regular, gente, é atividade física regular mesmo. Você está entendendo que você vai se exercitar. Excelente, o que mais? Domínio, opa, estamos entrando nos, nos domínios interessantes aqui, usando, com perdão, da redundância. Domínio próprio. Segura um pouquinho aqui. Isso aí tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje e tem muito a ver com o que a gente vai falar nos, nas próximas semanas. Ah, a gente poderia ficar falando aqui sobre as resoluções do ano novo, né? Trocar de carro, conseguir um novo trabalho, é... Pedi um aumento para o meu chefe e ele todo sorridente. Todo, não, vou te dar o teu aumento, o aumento que você pediu, mais 20%. Ou seja, né, ser, ser é, literalmente é, 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 agraciado né, com um chefe num dia de bom humor. Lá Sabe-se lá o que aconteceu com ele? Coisas difíceis de acontecer, mas não são impossíveis. Mas, enfim, há, há muitas resoluções que nós, nós passamos nesse momento do ano pensando em muitas coisas que queremos fazer, que desejamos fazer, que precisamos fazer. A gente precisa começar por algum lugar, para que as resoluções funcionem bem, para que elas, a gente consiga calibrar bem a, quais são essas resoluções que devem seguir em frente, para saber se essa resolução faz sentido ou não, como caminhar com ela, como efetivá-la, nós temos que começar por algum lugar. E eu quero propor para você que a resolução que deve anteceder qualquer outra resolução é o cuidado com o coração. A gente tem que começar por algum lugar. Cuidando do coração. Agora, enquanto eu vou falar, enquanto a gente vai trabalhar com esse tema, analisar o que a Bíblia fala sobre isso, entenda o seguinte. Enquanto eu, 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 eu estou aqui expondo, eu já tenho refletido sobre isso e continuo a refletir sobre os cuidados que eu, André, preciso ter com o meu coração enquanto eu reparto isso com você. E eu quero desafiar você, enquanto eu falo, eu estou pensando em mim. Estou pensando no quanto isso é desafiador para mim e necessário para mim. Mas o meu desafio é que, enquanto você ouve, que você se disponha a refletir ou a continuar refletindo, se é que você já tem feito isso, sobre os cuidados que você tem que ter com o seu coração. Ok? Então, quem fala aqui não é alguém que já fez toda a lição de casa. É alguém que está continuamente tendo que fazer essa lição de casa. Cuidado com o coração, ele não acaba até que o Senhor Jesus volte. Até lá, tem tarefa de casa para fazer. Então, por que, que essa resolução é tão essencial, tão fundamental, a primeira de todas? Tem que anteceder tudo. Não podia faltar um filminho. Né? Próximo slide, por favor. Quantos aqui assistiram esse filme? A Dama de Ferro. Tá? A história... Da Margaret Thatcher, vivida aqui pela Meryl Streep. Filmaço, filmaço. Mas tem um, 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 a primeira indicação de filme do ano. Se você não assistiu, assista, vale a pena. Tá? Se você gosta de história e tal, vale a pena. Tá? Ah, olha só o que aparece. Eu creio que isso aqui eu não, eu não consegui detectar, mas essa fala é, faz parte de algum discurso da Thatcher que foi incluído no filme. Talvez tenha sido um pouco adequado, mas é uma fala muito interessante. Olha só. O que tenho tendência a sentir, isso perguntaram para ela e em algum momento ela, ela, ela responde isso, né? o que tenho tendência a sentir, as pessoas não pensam hoje em dia, elas sentem. Sabe, um dos maiores problemas da nossa geração é sermos governados, governados por quem liga mais para sentimentos do que pensamentos ou ideias. Pensamentos e ideias me interessam. Cuidado com os seus pensamentos, eles podem se tornar palavras. Cuidado com suas palavras, elas podem se tornar ações. Cuidado com suas ações, elas podem se tornar hábitos. Cuidado com seus hábitos, eles podem formar seu caráter. Cuidado com seu caráter, ele pode definir seu destino. Nós nos tornamos aquilo que pensamos. O que a Tátia quis dizer com essa afirmação? Que todos nós somos responsáveis pela forma como nutrimos o nosso ser interior. Nossa mente, nosso coração. E que o nosso viver depende e será consequência disso. Depende disso e será consequência disso. E aí alguém pode chegar e falar, Ah, André, mas eu nem gosto da Tátia. Tudo bem, sem problemas. Mas não gostar dela não muda absolutamente nada a correção do diagnóstico que ela faz, certo? Eu preciso nessa hora mudar aqui, aí, eu não gosto da pessoa, mas o que ela está falando faz sentido. Aliás, esse diagnóstico que ela faz da nossa geração ecoa um alerta de Jesus lá em Lucas, capítulo 6, 43-45. Uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore identificada por seus frutos, ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa, boa tira, a pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más de um tesouro de um coração mau, pois a boca fala do que o coração está cheio. Então, perceba aqui a natureza de onde vem aquilo que nós expressamos, né? vem do coração. E aí alguém pode falar: peraí, André, a Tátia fala de mente, Jesus fala do coração. Não são coisas diferentes, não são coisas diferentes aqui? Não são coisas distintas? E aqui eu estou pegando e evocando uma parte de uma aula que eu dei na Escola Bíblica Dominical, né, Sandro? Sandro se lembra? Mente e coração. Puxei aquilo lá porque encaixa direitinho no que a gente vai falar hoje. Quem estava na Escola Bíblica aquele dia vai lembrar que a gente já falou sobre isso. Mente e coração são coisas distintas? Não, não são. Próximo slide. Não são. Deixa eu fazer aqui uma, uma pequena abordagem de antropologia bíblica com você. Antropologia é aquele, é aquele estudo do ser, o que é o homem. E o que a Bíblia fala é que o homem é uma unidade psicofísica, o homem é criado como algo integral, é por isso que a gente já falou aqui várias vezes que o seu corpo não é uma posse sua, o seu corpo não é algo que você pode mudar ao seu bel prazer, eu sou homem e vou me redefinir como outra coisa que não homem, eu sou mulher e vou me redefinir como outra coisa, isso não existe dentro da antropologia bíblica. O seu corpo, a forma como que você nasce, é você também. Faz parte de quem você é. Faz parte da sua personalidade, do seu ser. Em linhas gerais, é isso. Mas eu quero chamar a atenção aqui para a constituição do ser interior, que é um pouquinho mais complexa. A Bíblia usa vários termos aqui para definir o que o homem é. A pessoa, nefesh ou psique, são os dois termos aqui, tanto no hebraico quanto no, 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 no grego, pessoa integral. O corpo físico soma ele é tratado como, se ele é identificado como uma parte, a parte física. A parte espiritual, ela tem vários termos, mas a mais é, alma vivente a, 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 é o termo usado no hebraico, é o termo ruar. Mas eu quero chamar atenção aqui para aquilo que tanto o Antigo como o Novo Testamento falam a respeito do centro do ser, daquilo que está ocupando o centro, a totalidade do ser, que é o coração. E o coração, se você pegar aqui, o que é esse eu, o que é esse C, o que é esse V, o que é esse M aqui, é representação daquilo que é o nosso ser interior, né? a constituição do ser, as nossas emoções, a nossa mente, a nossa vontade, a nossa consciência. E no centro de tudo isso existe essa coisa chamada coração, que na verdade abarca tudo isso também. Então é por isso que essa resolução é tão importante. Cuidar do coração é essencial e é fundamental, porque se a gente desconsiderar, o cuidado bíblico, as instruções, as orientações de Deus para o nosso coração, todas as demais resoluções para a nossa vida vão ficar comprometidas. Não é que não vai dar tudo errado, mas você pode ter certeza que vai ficar bastante limitado, vai ficar bastante emperrado, por assim dizer. Provérbios 3, 7 8, Romanos 12, 6, 16, falam que nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Em provérbios fala, olha, não seja só, seja sabe aos seus próprios olhos, considere a Deus, tema a Deus. E Romanos fala, não seja arrogante, não seja presunçoso. Tenha uma visão equilibrada de você mesmo. Eu, entendido essa importância, o porquê que nós precisamos é, cuidar do nosso coração, e eu estou aqui passando meio que rapidamente nessa questão, tivemos uma aula inteira sobre isso, você pode dar uma olhadinha, foi ano passado, Sandro. Comecinho do ano passado, a aula Mente e Coração os fundamentos da vida cristã, uma coisa assim, uma caminhada com Jesus. Né? Dá uma olhadinha lá que você vai ver, a gente trabalha, explora isso com mais tempo. Então, entendido isso, no que consiste, então, o cuidado com o coração? A gente já sabe, ok, precisa cuidar, porque é um negócio muito sério. É recomendado por Deus em toda a Bíblia. Como é que a gente começa a cuidar do nosso coração? Em primeiro lugar, não confie nele. Não confie nele. Uh, provérbios 28, 26 vai falar o seguinte, deixa eu abrir aqui para você, deixa eu, passa, pode passar para o próximo slide, que aí está projetado. Provérbios 28, 26, ele falou o seguinte, o que confia no seu próprio coração é insensato. Sabe o que é insensato? O que quer dizer essa palavra insensato aí? Uma palavrinha no hebraico que quer dizer alguém que é estúpido. Estúpido não no sentido de ser grosseiro, você é um grosso. Não, não é isso. Estúpido no sentido de ser alguém sem entendimento, sem discernimento, alguém inconsequentemente que não pesa as consequências das suas decisões e ações. Esse é o tolo, que esse é o insensato. Que não seja, uh, não confie no seu próprio coração. Ou aqui confia no seu próprio coração insensato. Ou seja, alguém que anda segundo os seus instintos, segundo aquilo que tem vontade simplesmente e não, e não submete as suas vontades, os seus desejos, não submete o seu, a sua visão de mundo a uma percepção maior do que, a, do que a vida de fato é. Sobre o que a vida de fato é. Mas olha só, mas o que anda em sabedoria será salvo. Andar em sabedoria, que significa estar aberto, preste atenção porque isso é importante, é estar aberto a autoconfrontação. O que é autoconfrontação? É aquela disposição pessoal de confrontar a si mesmo ou de ser confrontado por outro ou pela palavra de Deus. Se você confrontar a si mesmo, confrontado por outro ou diretamente pela palavra de Deus, tendo a palavra de Deus como referência para a sua vida. Essa é a pessoa que anda em sabedoria, aquela que se abre, que se deixa confrontar, que se deixa educar, que se deixa corrigir porque sabe que pode estar errada, porque pelo menos tem dúvidas sobre as suas dúvidas. Ela está aberta a isso. Queridos, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Ninguém estará pronto até que o Senhor Jesus Cristo volte. Eu não sou perfeito e você deve já ter percebido isso com muita tranquilidade. Eu brinco que, brinco, entre aspas, né, que os meus pecados são muito visíveis. Já admiti aqui de púlpito que uma das minhas lutas é contra o orgulho. Já falei isso para vocês, não tenha medo de falar de novo. Luto contra isso. Nossa, mas você é um pastor. Eu sou do mesmo material que você. Eu sou homem como você. E é ao expor as minhas fragilidades para você que eu me, me sinto liberado pelo Espírito para tratar honestamente das minhas fragilidades. Sabe por que tem tanto pastor se suicidando por aí? Porque se fecha, porque cria um personagem, uma casca em torno de si. Porque as pessoas não vejam sua fragilidade, porque ele não quer ser confrontado, ou porque ele tem medo de ser confrontado, ou porque ele simplesmente não quer, de forma alguma, sofrer com a confrontação. Está cheio de pastor. O ano passado, o ano retrasado, foi um ano terrível. É uma realidade. A pessoa sabe que quem anda em sabedoria, ela está aberta. Ninguém é perfeito. E perceba aqui que ele falou, o que anda em sabedoria será salvo. Será salvo do quê? Será salvo dos problemas gerados pela insensatez. Vai evitar a insensatez. Vai, ev vai evitar a inconsequência de um ato impensado. Vai ponderar, vai pensar, peraí, será que é por aqui mesmo? Será que eu ouvi todo mundo que eu precisava ouvir nessa questão? Será que eu estou... Os meus pressupostos estão adequadamente, estão equilibrados. Essa é a ideia aqui. Então, por que eu não devo confiar no meu próprio coração? Porque é uma insensatez, é uma tolice confiar no coração. Achar que o coração está dando todas as diretrizes corretas para a vida. Ele não dá. O meu não dá. Meu coração é sapequinha. Sapeca. Preciso tomar cuidado com ele. Mas, em segundo lugar, porque o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. É um texto que a gente conhece já. Está lá em Lamentações, capítulo 17, versículos 9 e 10. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe, de fato, o quanto é mal? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. A ideia de coração enganoso aqui é um coração tortuoso, um coração que falseia, que trai a si próprio, deliberadamente, torcendo os fatos, ideias e declarações. Ele se sabota. É um coração que se sabota. Ah, e aí esse, a ideia do extremamente perverso, desesperadamente corrupto aqui, é um coração desastroso, doente, incurável. Ele pode ser curado, mas a ideia é de uma disposição teimosa, obstinada. Que precisa, o tempo, que precisa de muito trabalho para ter as suas disposições revertidas. Perceba, a, o diagnóstico aqui de Jeremias é o coração do homem. Isso significa que é o meu coração e o seu coração. Ninguém está escapando dessa situação. Esse é o diagnóstico do coração do homem alienado de Deus. É, é um quadro, eu sei, é um quadro chato. Nossa, é tão ruim assim? É. Mas que bom que o Senhor se apresenta como aquele que examina o coração, prova os pensamentos. E se você segue a leitura do texto, você percebe que existe sim esperança. Mas um coração que não está nesse diálogo com Deus, que não está sendo examinado por Deus, que não se submete ao exame de Deus, não que Deus não vai examinar, mas que não se beneficia desse exame, é um coração que vai padecer é, com a sua própria tolice, com a sua própria estultícia. Confiar no próprio coração, de forma geral, porque a Bíblia nos fala aqui, é seguir de forma acrítica os próprios instintos, as próprias emoções, os próprios pensamentos e vontades é, enquanto a gente anda nessa longa estrada da vida. É, lembra da música? Nessa longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. Na esperança do quê? De ser campeão alcançando... O primeiro lugar. A pergunta é se todo mundo quer alcançar o primeiro lugar. Ups. Já sabe? Preciso do Espírito de Deus, preciso da palavra me balizando. O que significa seguir a vida? O que significa seguir nessa jornada? O que eu estou esperando da vida? E vou dizer mais aqui para vocês. Não é só isso. É possível, sim. É possível, sim. Fazer o engano do coração passar por algo piedoso. Quer um exemplo disso? Busca de conselhos. É um exemplo simples. Invariavelmente, nas conversas pastorais, tentando ouvir as pessoas que estão lidando com alguns problemas, em algum momento você ouve, mas eu busquei conselheiros, eu busquei conselhos antes de tomar essa decisão. Eu me aconselhei. Ok, eu não estou discutindo, discutindo o ato em si, mas sejamos honestos aqui. Sejamos honestos. Você sabe muito bem, eu sei muito bem a diferença entre conselhos honestos e conselhos, eu vou colocar aqui a palavra, viciados. Conselhos viciados, aqueles que falam o que a gente quer ouvir. A gente sabe onde buscar conselhos que a gente apenas quer ouvir, não sabe? A gente sabe quem vai falar só aquilo que a gente quer ouvir. E quando a gente não quer ouvir outra coisa além daquilo que a gente quer ouvir, a gente vai buscar conselhos em quem vai falar exatamente isso. Quando alguém quer um conselho honesto, de fato, não vai procurar quem vai falar apenas o que ele quer ouvir, vai falar aquilo que ele precisa ouvir. Por outro lado, aquele que busca conselhos viciados não deseja aconselhamento, ele simplesmente deseja consentimento para aquilo que ele já decidiu fazer. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, puxando aqui. Todos nós fazemos isso. Todos nós. O que eu preciso, opa, peraí, qual é a minha? Eu preciso, porque meu coração está tão empolgado ali. Já usou, já ouviu, ou já usou aquela fala, mas eu estou sentindo a paz de Deus nessa questão. Ai, 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 ai. Estou sentindo a paz de Deus nessa questão. Essa é a carteirada final para consumar, para arrematar o auto-engano. Porque a, a paz de Deus é meramente um, 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 um autenticador divino para as decisões que a gente toma, ou a paz de Deus é algo bem mais amplo? Uma realidade objetiva experimentada, entendida e vivida por quem conscientemente, por quem coerentemente se rende ou rende o coração a Jesus e se submete ao Deus que se revela na Bíblia. A paz diz respeito, sobretudo, a estar em paz com Deus e não usar a paz de Deus como uma varinha de condão para dizer, Senhor, olha aqui, eu estou pensando em comprar esse copo aqui, ele é tão bonitinho, ele tem personagens do Star Wars, eu gosto de Star Wars, eu sou geek, eu sou nerd, não sei o que lá. Só tem um problema, o copo é único no mundo, custa um milhão de reais, mas eu preciso ter esse copo. Ele é tão legal, eu gosto tanto dele. E eu tenho um milhão de reais para gastar? Não tenho, tá? Estou brincando aqui, é uma, uma hipérbole. Eu preciso desse copo. Senhor, abençoa a compra desse copo. Senhor, e aí eu vou consultar. Quem é geek aqui que gosta de Star Wars? Levanta a mão, por favor. É um monte aqui. Aí eu pego entro no grupo de Star Wars da igreja. Isso existe, tá? Existe a Flamengo, existe o grupo de Star Wars da igreja. E fala falo, gente, encontrei um copo maravilhoso. É o único no mundo. Mas eu omito alguns detalhes. Eu dou os detalhes. E de repente, nossa, André, vai lá. É legal. É bacana. É joia. Show. Você vai ser o único no mundo com esse copo sensacional. E eu vou lá e gasto um milhão de reais no copo. Eu ouvi os conselhos que eu quis ouvir. Eu fui atrás da turma que, pô, legal ter esse copo, legal o que ele representa, legal o que ele significa. Eu vou ouvir apenas a quem me interessa, porque a decisão já está tomada. Os geeks estão celebrando hoje aqui, né? Estou vendo vocês, viu? A paz de Deus é muito maior do que isso. Ela não diz respeito a tomadas de decisões apenas, ela diz respeito a um estado de vida no qual nós já vivemos. E eu preciso me dar conta disso. E se eu não estou em paz, eu preciso entender qual é o aspecto da minha vida que não está me trazendo paz. Porque o nosso Deus é um Deus de paz. Ele é um Deus de paz. Queridos, o coração do crente em Jesus não é perfeito ou a prova de falhas. Ele é um coração redimido, aguardando a consumação do reino de Deus. A gente precisa entender que o nosso coração é isso aí. Ele, ele, ele é um coração redimido, ele é um coração salvo, mas ele não é um coração perfeito. A prova de falhas. Ele é um coração controlado pelo Espírito na medida em que a gente se submete a Jesus, que a gente Sendo, nos tornando, ou sendo chamados por Jesus para sermos seus discípulos, andamos com ele em novidade de vida, buscamos conhecimento na palavra, buscamos a, a, a vida devocional, a vida de serviço ao Senhor Jesus. Mas o nosso coração continua sendo um coração enganoso até que Jesus volte. Por isso, o primeiro cuidado com ele, com o seu coração, é não confie nele, porque ele é sim sapeca. Usando uma palavra bonitinha que não é minha, é do... Quem usa normalmente esse tema é o professor missionário, pastor Paulo Santana, que é mantido pela essa igreja. Aprendi esse Nosso coração é sapequinha, André. É sapeca. Ah, mas é. Até o coração daquela coisa fofa do Matias. É um coração sapeca. Não é, papai. O... Posso dar uma informação aqui? Até o coração dessa belezura que a Dani está gestando. Olha aqui, papais novos aqui, ó. Logo, logo vai ter mais gente aparecendo aqui na frente. A Sandra, <risos> o Amadeu tão assim no céu, né? Até o coraçãozinho dessa coisa fofa que vai nascer. É um coraçãozinho sapeca. Vai precisar de educação. Nosso coração é um coraçãozinho sapeca. Mas em segundo lugar, vamos em frente aqui. Em primeiro lugar, você não pode confiar no seu coração, eu não posso confiar no meu coração. Em segundo lugar, nós temos o dever de guardar o nosso coração. Provérbios 4, 23 é um texto super conhecido. Ele fala o quê? Sobre tudo. Acima de tudo, além de tudo, o que você deve guardar. Mais do que tudo do que você deve guardar. Em primeiro lugar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, é ali que tudo começa a acontecer. Por que guardar o coração? Bom, em primeiro lugar, porque é fonte de vida, como nós vimos agora. Mas também porque é, é o centro dos nossos pensamentos. Olha só o que Provérbios 15, 28 fala. O coração do justo medita o que há de responder. Mas a boca dos perversos transborda maldade. Ou seja, aquilo que nós falamos já passou por um processo bastante grande de internalização, de compreensão, de discernimento. E quando a gente não pensa, quando a gente não avalia, a nossa boca pode soltar algumas coisas que não precisava Vou lembrar aqui daquilo que a, que a própria Thatcher fala, uma parte, ó, cuidado com seus pensamentos, eles podem se tornar palavras. Lembra-se disso? Cuidado com suas palavras, elas podem se tornar ações. Então, a ideia de que o nosso coração é o centro dos nossos pensamentos, é, tu, é, é ali que tudo acontece, nós precisamos avaliar. Eu estou pensando corretamente? A minha forma de entender esse problema, de entender a realidade, entender a dinâmica dessa questão da vida, está fazendo sentido? Ou eu tenho uma, um pressup... e, e veja bem, todos nós temos pressupostos, tá? Nós sempre entramos numa questão com um pressuposto estabelecido. Esse pressuposto, esse pressuposto perdão, pode estar certo ou pode estar errado. E nós precisamos ter humildade de reconhecer quando estamos errados numa questão e não termos aquela empáfia de achar que eu estou certo. E, novamente, eu estou falando isso como alguém que luta para fazer a coisa certa com o meu coração. Estou repartindo com vocês as minhas, os meus desafios. O coração do homem, ele ele é o centro dos seus pensamentos. Os pensamentos ocorrem ali. As nossas dinâmicas, aquilo que nós construímos como visão de mundo, como encaminhamentos para nossa vida, encaminhamentos para a nossa realidade, ela, eles acontecem. As nossas interações acontecem ali. E nós precisamos lembrar sempre disso. Nossos pensamentos, as nossas disposições, elas sempre têm um pressuposto. Precisamos analisar os nossos pressupostos. Eles estão certos ou não? Porque eu posso estar errado. Eu posso estar errado. E o duro é quando eu uso Deus como uma espécie de autenticador para o meu erro. Isso acontece muito. A gente quer, porque quer, manter a nossa posição. E Deus se torna, digamos, o cacifador. Você dá uma carteirada usando o próprio Deus. Não funciona. No final das contas, a gente vai ter que trabalhar com o erro de qualquer maneira. Mas isso é muito sério. Precisamos lembrar que nós, precisamos guardar, nós devemos guardar o nosso coração, porque ali é, é, é ali que os nossos pensamentos são formados, são elaborados. E os fundamentos do pensamento precisam estar corretamente equilibrados. Isso tem que ser um processo constante. É um processo contínuo de limpeza, de arejamento da mente. E terceiro, porque é o centro das nossas emoções. O coração é o centro das nossas emoções aqui. Provérbios 23, 20, 12 15, por exemplo... 15 e 13, o coração alegre a aformoseia o rosto, é um texto conhecido, né? mas com a tristeza do coração o espírito se abate, é no coração que a, 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 você tem toda a estrutura, o, o, o núcleo de sentimentos que vão, que vão transbordar na vida, que vão fazer com que você é, é, transpareça uma pessoa mais alegre, mais feliz, mais completa, mais equilibrada ou não. É no coração que as emoções estão sendo, digamos, amalgamadas, resolvidas, ou pedindo resolução. Um coração enlutado, por exemplo, sofre. Um coração que aguarda uma criança, exulta. E quem está de lado, ainda que não esteja esperando a criança, bom, a avô e a vó, vai exultar, se bobear de um jeito que ninguém consegue entender, não é verdade? Passar num vestibular traz alegria para o coração. Receber uma promoção traz uma alegria no coração. Receber um bônus de final de ano, nossa, que alegria! Mas a vida não é só feita de alegrias. Ela é, vida, ela é feita também de momentos difíceis, de contrariedades. nosso coração ele lida com isso. É ali que tudo é formulado. Então eu preciso ficar atento, porque o meu coração é o centro das minhas emoções. E eu posso, eu preciso tomar cuidado para não abrigar ou para não deixar que situações específicas gerem no meu coração emoções doentias, mas que me contaminem, contaminem a minha vida, destruam a minha vida e eventualmente possam contaminar e destruir a vida do outro. Casamento é um lugar excelente para você treinar esse tipo de cuidado. Eu sei que muitos não vão se lembrar, tem uma musiquinha bem sapequinha, ou sapeca de novo aí, da época da, da época da Jovem Guarda. Quem é da época da Jovem Guarda aqui? Eu não sou, tá? Os meus pais eram, mas <risos> não, não, Arinha, não sou mesmo. Eu peguei o rescaldo disso aí. Você se lembra de uma musiquinha, essa pequinha chamada? Eu sou rebelde porque o mundo quis assim, porque nunca me trataram com amor e as pessoas se fecharam para mim. É, era um anjo de candura cantando, a Lilian, lembra da Lilian? bonitinha, e ela cantava toda meiguinha, eu sou rebelde porque... Eu... eu lembro que às vezes apareceram aqueles programas sabáticos, dominicais, né? a Lilian cantando a música de 30 anos antes, e eu ficava cantando junto lá, e minha mãe falou, André, você está entendendo o que você está cantando, menino? Desliga essa televisão. Eu sou rebelde porque o mundo quis assim. De quem é a culpa do coração rebelde? Hã? E a igreja, em Uníssono, responde, segundo a música, né? responde, do mundo. Porque o mundo não deu para essa pessoa rebelde aquilo que ela achava que merecia. É por isso que eu sou rebelde, eu respondo com rebeldia. Sou rebelde, ponto. Hum. É assim que funciona. E, e hoje em dia a coisa está assim cada vez mais. Já pensou se Jesus resolvesse cantar essa música? Chega lá no Getsemane, orando para o pai, pedindo para que fosse, se possível, fosse afastado aquele cálice dele. E aí, de repente, ah pai, não vou mais não, não vou, não dá. Esse mundo é muito rebelde, aliás, esse mundo é muito obstinado, não me aceitaram, não me amaram, não me abraçaram, não me serviram, estou chateado. Não vou morrer por eles, eles não merecem. Vou pegar minha trouxa, vou voltar para casa. Não quero saber. Deu. Deu. Cansei. Já pensou se assim, Jesus cantar essa música? E aí ele fala, eu sou rebelde porque o mundo quis assim, viu, Senhor? Viu, Pai? Não é contra você, não, Pai. É o mundo. O mundo... Já pensou? Centro da vontade, desejos e ação. Eu preciso guardar meu coração porque ele é o centro das minhas vontades, dos meus desejos, das minhas ações. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio... Os propósitos do Senhor permanecerá. Eu preciso entender que há uma necessidade de santificação das minhas motivações. Todo domingo de manhã, vindo para a igreja, Senhor, santifica as minhas motivações. Me ajuda a entender aqui se eu estou fazendo, se os meus motivos estão corretos. Porque eu posso fazer uma coisa correta com a motivação errada. Mas eu não quero fazer uma coisa correta com a motivação errada. Eu quero fazer a coisa correta com a motivação certa. Porque essa é a forma certa de fazer a coisa certa. Não peça para eu repetir que eu não vou conseguir. Por que desejamos o que desejamos? Por que fazemos o que fazemos? Percebe? Para guardar o coração nós precisamos dialogar com Deus sobre as nossas vontades, com a Bíblia aberta, sobre os nossos desejos, com a Bíblia aberta, sobre as nossas ações, com a Bíblia aberta, para termos o nosso coração aprumado e curado. Se eu for perguntar para você aqui, quem está precisando de ter coração curado aqui? Tenho quase certeza que quase todos vão levantar a mão. Porque todos nós temos o um coração ferido de alguma forma ou outra. Precisamos lembrar que há cinco fontes do sofrimento. Eu falei isso aqui, mas falo de novo. Nós mesmos somos agentes do nosso sofrimento. O outro é agente do sofrimento. Circunstâncias são agenciam o sofrimento, satanás é um agente do sofrimento, mas soberanamente, Deus usa o sofrimento para formar o caráter de Cristo em nós. Jó é um exemplo disso. É interessante que ao final do livro de Jó, você não vê Deus se explicando para ela. Sabe por que eu fiz isso? que Deus fala sobre os seus propósitos eternos e sobre o seu poder. O livro de Jó é um livro que me desafia sempre que eu leio. Porque eu me identifico muito com as inquietações de Jó ali. Mas quando eu chego ali nos capítulos, nos capítulos 38, 39 40, e 40, é eu se e fazer: assim, está entendendo, relembrou, está aprumado, vamos lá, levanta, sacode a poeira e segue em frente. Estou com você, cara. Eu sei o que eu estou fazendo na sua vida. Siga em frente. Jesus novamente exemplifica isso com a oração do Gethsemane. Jesus chega e apresenta uma vontade para o Pai. Me afasta desse cálice. Afasta esse cálice de mim, por favor. Essa é uma vontade legítima de Jesus. Eu não quero ir para a cruz. Mas percebe que essa vontade legítima, muito legítima, ela é submetida e o coração segue obediente, a despeito de querer outra coisa. Os nossos desejos, as nossas vontades, Deus nunca vai subverter os nossos desejos, as nossas vontades, simplesmente porque Ele é caprichoso. Mas um coração que dialoga, que dialoga com Deus sobre as suas vontades, os seus desejos, as suas ações, muitas vezes é caminhando na direção contrária aos seus próprios desejos, vontades e ações, porque Deus está dizendo, é assim que tem que ser. E lá na frente só que a gente vai entender algumas coisas. E definitivamente entenderemos isso lá na eternidade, quando chegamos. Senhor, você entrou na glória, alguém já falou para mim assim, sabe qual foi, vai ser a primeira reação que a gente vai ter quando entrarmos na eternidade? Você entrou, colocou o pé na eternidade. Ah, saquei tudo. Ou quase tudo, não sei. Você sabe Por que devemos guardar o nosso coração? Porque Deus sonda e conhece o meu coração. E se eu digo que eu temo a Deus, que eu amo, eu preciso estar em sintonia com isso. Eu preciso entender que Ele, além de qualquer outro, tem as chaves do meu coração e sabe o que o meu coração precisa. O termo usado aqui, o texto que eu quero destacar aqui, é justamente Provérbios 15 11. O além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. A ideia de além aqui, o termo usado é o Sheol, o lugar dos mortos, ou seja, é aquele lugar em que nenhum ser humano vivo deve tentar penetrar, porque é proibido, é uma prática oculta, não deve fazer isso. E o abismo aqui está falando, a palavra aqui é Abaddon, é um local de destruição, de juízo. Deus vê claramente o além e o abismo, essas situações de da vida além morte, da, da, do juízo, inclusive o juízo final, ele olha para toda essa realidade e a contempla com muita tranquilidade, porque é tudo dele, o que tirar do meu coração. Todos os aspectos do meu coração estão absolutamente descortinados para Deus, e ele conhece o meu coração muito mais do que eu mesmo. É por isso que eu preciso da ajuda, do conselho dele para me discernir. Porque o, o coração do André é, é, em grande medida, oculto ao próprio André. Eu preciso de ajuda para poder discernir meu coração e para poder guardá-lo. Deus é soberano sobre o meu coração. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. A ideia de que ah, não há como escapar e não há por que escapar dos propósitos eternos de Deus. Provérbios 16,1 fala: falou, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Nós traçamos planos, nós traçamos metas, nós fazemos uh, desenhos esquemáticos, nós usamos as planilhas do Excel, nós fazemos fórmulas, criamos programas de, 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 uh, 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 de avaliação futura, de tendências, mas no final das contas, é Deus quem dá a resposta. Eu posso me precaver, eu posso me orientar, eu posso fazer projetos, mas eu preciso submeter esses projetos constantemente a ele. Você quer ver onde isso funciona com muito, de uma maneira muito bonita? Educação de filhos. Porque educação de filhos é, um, é uma construção que você não vê resultados a curto prazo. Nem a médio prazo, muitas vezes. Provérbios vai falar sobre isso de como é necessário educar a criança no caminho que vem andar, para que quando for velha, para que quando for adulta, não se desvie dele. Não é uma garantia, ok? Não é uma garantia. Há muitos pais que educam arduamente os seus filhos nos caminhos do Senhor e nem sempre o retorno vem. Não porque os pais não quiseram, não fizeram a sua tarefa, mas porque os filhos resolveram andar de uma maneira diferente. Mas a questão é que se você não fizer isso, aí é que de fato não existe garantia alguma de sucesso ou de retorno. Ah, faço planos. Gostaria muito, oro pelo meu filho, educo o meu filho, espero que ele tenha alguns resultados. Alguns resultados são mais fáceis de você obter. Escola, caminhamento acadêmico, mas caráter é algo que precisa de uma ação sobrenatural de Deus. que o coração é sapequinha. Dito isso, vamos ao último ponto. Alimente sabiamente o seu coração. Provérbios é, 23, 19, fala o seguinte. Deixa eu abrir aqui para você, porque esse texto eu não coloquei aqui na sua projeção, eu acho. Provérbios 23, 23 19. Ouve, filho meu, e torna-te sábio, e dirige teu coração pelo caminho, pelo caminho de Deus. Alimentar o coração sabiamente diz respeito a buscarmos a Deus, conhecermos a palavra revelada de Deus e nos encaminharmos, nos submetemos àquilo que ele diz que é correto, puro, reto e bom. E no momento em que eu faço isso, eu já vou ver uma listinha de coisas, mentalmente eu já tenho uma listinha de coisas, Ups, isso aqui não encaixa, isso aqui não encaixa, isso aqui não encaixa, isso aqui não encaixa. Isso aqui não encaixa. Vou ter que dialogar com Deus sobre esses não encaixes no meu coração, aquilo que ele disse que eu preciso fazer. A fome do coração que pertence a Cristo, ele busca o conhecimento. Provérbios 15 14, o coração sabe, procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estultícia. Aqui a ideia do... Coração sábio é aquele que procura entender, como a gente falou agora, o significado, o significado objetivo das coisas, tal como elas são reveladas por Deus. O que as coisas são, de fato, não o que ele sente ou acha que elas são. E ele procura o conhecimento, e o conhecimento é esse resultado psicológico da percepção, da aprendizagem, do raciocínio a partir da revelação de Deus. Seja ela natural, seja ela específica. A revelação natural, a realidade que Deus criou, revela muito sobre ele. E a palavra de Deus é a sua revelação específica, culminada em Cristo. Hebreus, capítulo 1, versículos 1 a 3, fala sobre isso. Em segundo lugar, o fome do coração que pertence a Cristo guarda a palavra de Deus, os mandamentos, os conselhos de sabedoria. Provérbios 14, 33, fala sobre isso. A sabedoria é preservada no coração sensato. O coração insensato ele não preserva a sabedoria. Ele não só a ah, despreza como como matéria de é, é, de aquisição como asset como recurso como ele se eventualmente chegar de querer ele descarta porque não interessa essa é a ideia aqui tá? a ideia de guardar um coração ou seja a, a sabedoria é preservada no coração que é sensato que é equilibrado que é que é, é coerente que é consistente no seu entendimento das coisas de Deus, no relacionamento com Deus e com a sua palavra. Essa é a ideia aqui. Provérbios 14, 33 fala isso. E o Salmo 1, faz, ele faz um, um eco bonito com o Salmo 1. Né? Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele tem um contato com aquilo que é revelação objetiva. A palavra de Deus não é o que eu sinto que ela é. A palavra de Deus é aquilo que Deus revela para mim. Os meus sentimentos podem ser moldados a partir da palavra, corrigidos a partir da palavra. Os meus planos podem ser moldados através da palavra, corrigidos através da palavra. As minhas motivações podem ser moldadas pela palavra, corrigidas corrigida através da palavra. Mas a palavra de Deus não é o que eu sinto. Ela modula o que eu sinto. Ela influencia o que eu sinto. Ela corrige o que eu sinto. Mas ela não é, e jamais foi, o que eu sinto. E quando eu digo que a palavra de Deus é o que eu sinto, eu me coloco como o autenticador daquilo que Deus revela. E eu não sou autenticador de coisa alguma na criação. Fala por mim. Talvez você tenha que falar para você. Resumindo, então. Próximo slide, para a gente fechar. Esse é o resumo. Se você esquecer de qualquer outra coisa, guarde, esse slide aqui. Coloquei em cores, inclusive, para ficar. Cores primárias. Inclusive, para ficar mais tranquilo. Não confie no teu coração. Primeiro ponto. Esses são os cuidados. É nesse, a gente está simplificando. O cuidado no teu, com o teu coração consiste em não confiar nele. Guardá-lo. E alimentá-lo sabiamente. Esse é o desafio que precede qualquer... Ou, ou essa é a resolução que deve preceder qualquer outra resolução para 2024. A partir da semana que vem, próximo slide, a gente vai falar sobre o checklist para prosseguir. Também dentro desse tema mais, dessas mensagens mais temáticas aqui.